0: Minha missão é lascar fogo no seu gênio criativo para que ele o mundo. Bem-vindo, sexta-feira, devia estar todo mundo na balada, mas não, nós estamos aqui porque nós somos nerds e nós amamos livros fazendo a resenha do livro dessa sexta-feira, do segundo episódio da hashtag Biblioteca do Gênio Criativo. Vamos falar do Foco, livro do Daniel Goldman. Estava dizendo que o Daniel Goldman escreveu aquele é, sucesso mundial, o, o Inteligência Emocional. E esse livro aqui dele é de 2013. E também está fazendo um super sucesso. Já faz um ano que o pessoal está falando bastante desse livro. E ele realmente é muito bom. Vocês podem perceber aqui. Fiz várias, anotar, vários lapisinhos felizes. É, para falar aqui com vocês, tá? Uma, um dos motivos... Esse foi um dos primeiros livros que eu li come, quando eu comecei a... a falar sobre... a estudar sobre processos criativos, como o cérebro organiza os pensamentos, foi esse livro aqui, achei muito interessante. É, e uma das, ele, ele abre o livro, assim, logo no, no primeiro capítulo, falando uma frase muito interessante, que é assim, que a atenção é tipo um músculo. Se você não usa o seu músculo da atenção, o músculo atrofia, claro. E se você pratica o músculo da atenção, ele fica mais forte e expande. Então, essa coisa de que oh, eu não tenho foco, eu não sou uma pessoa focada, é balela. Todo mundo, Assim como eu brinco que todo mundo é criativo, todo mundo pode sim exercitar o músculo da atenção e do foco. Então, isso já é um site of relief de todo mundo aí. Outra coisa que ele diz também logo no começo, que ele já começa explicando, é o seguinte, é, três tipos de foco, ele diz, basicamente existem a serem desenvolvidos na vida, que é o foco interno, ou seja, aquele que coloca a gente em sintonia com as nossas intu é, intuições pessoais e os nossos valores, o foco no outro, ele, ele tem um capítulo muito grande sobre empatia também, que o foco no outro nos conecta com as pessoas ao nosso redor, as pessoas da nossa vida, e o foco externo, ou seja, que é aquele que nos ajuda a navegar, e interagir com o mundo ao nosso redor, né? Então, assim, o modo como a gente aplica o foco na nossa vida é, determina o que a gente vê. Ou seja, como diz o Yoda em Star Wars, o seu foco é a sua realidade. Então, assim, o que, que você está vendo na sua vida? Se você acha que você é, atingiu um platô, que nada de interessante acontece, que está tudo na a mesmice e tomou conta geral, talvez você esteja olhando para as mesmas coisas, ou talvez você esteja, esteja focando a sua atenção nas coisas erradas. É, é muito legal isso, é uma coisa meio de materializar os desejos, né, quase, é, num, num, uma coisa empírica, assim, mas tem um, isso que é bacana, tem uma explicação neural, né, tem uma explicação de que a gente é aquilo que a gente enxerga. Então assim, o Goldman diz nesse livro que as pessoas que estão focadas, elas costumam desenvolver, focadas assim na sua vida, na, nesses três tipos de foco, seu foco interno, com a sua intuição, foco no outro, observando e prestando atenção nas outras pessoas e o foco externo ao mundo, ao redor, as pessoas que estão com esse foco bem trabalhado, elas costumam ter um bom trabalho, elas costumam se envolver naquilo que elas acreditam que tem uma importância para elas. Então, que é esse foco, ele é dessa, de uma pessoa, assim, conectada com o mundo ao seu redor e com conectada com o mundo interior, ele é direcionado para as paixões. E esse foco deixa as pessoas mais felizes. Já se você vive aí, sonhando acordado, sentindo que o dia precisa ter mais horas porque você não dá conta de fazer tudo, ou você desperdiça horas preciosas do seu dia navegando pela internet. Não que a internet seja uma coisa ruim, pelo contrário, pode ser uma coisa maravilhosa. Mas se você gasta muito tempo em redes sociais curtindo fotos, lendo mil notícias, uma nada a ver com a outra, totalmente disperso pela internet, você vive num estado constante de dispersão de atenção. E é isso que traz motivação, é, que traz a desculpa, a desmotivação na vida das pessoas. Aquela sensação de que parece que nada acontece, tá tudo um marasmo, é, nada de novo surge, né? Então, pessoas que têm esse foco totalmente perdido, é, elas acabam se envolvendo em trabalhos repetitivos, que exigem pouco, porque afinal das contas ela não precisa estar ali é, prestando atenção, eu fumo crack, é ótimo. Eu, é, é, repetidos ali, não precisa estar prestando atenção né, no que tá acontecendo. É, e ainda um terceiro tipo, ainda também tem gente que acha que você pergunta, fala, e aí, como é que tá a vida? Não, a vida está uma correria, eu nunca trabalhei tanto, eu tô totalmente exausto, a, é uma pessoa que vive em constante estresse. O foco dessas pessoas que estão o tempo inteiro produzindo... É, produzindo coisas que nem, de repente, são relevantes para elas, né? Mas que são focadas nessa coisa da produção, da produção, da, esse vício que a gente tem, o tal do workaholic, né? Esse vício que a gente tem por trabalho. É, pessoas, assim, come, começam a fazer com que o seu foco... É, Fique só nas preocupações e não no que o trabalho tem de bom. Então, o que, que acontece? Você aumenta o seu nível de estresse, isso faz com que aumente o seu nível é, de cortisol e adrenalina no sistema nervoso, e isso acaba dando um esgotamento mental na pessoa, né? Então, isso aqui são todas. Uh, são, é, do, é o Daniel Goleman que fala é isso no livro Foco, né? Então, assim, isso é muito interessante porque é um pouco do que a gente vive nesse contexto nosso agora, né? em que as redes sociais são uma benção, a internet são, é uma benção, mas ela também, ao mesmo tempo que ela pode aproximar as pessoas, ela acaba afastando nós de nós mesmos. Isso é, é super... Acontece, eu mesmo, quem aí nunca esteve vendo, tá vendo a televisão, tá no celular e às vezes tá falando com a pessoa que tá do lado, sabe? Então, peraí, você tá vendo TV, você tá interagindo nas redes sociais ou você tá conversando com a pessoa do seu lado? É, a gente não faz mais nada com dedicação e com afinco, né? É, e isso atrapalha, uma das coisas que eu mais achei interessante disso é porque às vezes você pode achar e falar assim, não, eu sou uma pessoa criativa, eu preciso ser alimentada pelo mundo pelas coisas, pelas pessoas isso é tudo material de trabalho é até a página 2 é, ele fala também muito nesse livro aqui, o, no, o Daniel Goleman ele explica uma coisa que é muito importante todo mundo entender, como a mente funciona, como os nossos pensamentos funcionam dentro da nossa cabeça. Basicamente de duas maneiras, tem o que é chamado de pensamento é, descendente, o pensamento que desce, que ele vem de fora para dentro do cérebro. E ele é captado aqui pelo nosso neocórtex, aqui na frente, né? Então, assim, ele é, um, ele é um pensamento de foco, de atenção, é o, é o pensamento onde você... É verdade, ele é um autor maravilhoso, você sabe que ele já ele fez a inteligência emocional, né? Então, esse pensamento descendente, que desce pra sua cabeça de fora, como se o seu cérebro fosse uma anteninha. É onde você aprende, onde você interage com as pessoas, é onde você comunica, onde você planeja as suas estratégias do, do dia a dia, as suas tarefas. É como se fosse o, cons o seu consciente, vai, o, que, o cérebro que está em alerta, prestando atenção e absorvendo o mundo ao seu redor. E existe o pensamento ascendente, que acende, ou seja, ele vem de baixo para cima. Ele vem lá do miolo do seu cérebro, o que os neurologistas chamam de cérebro reptiliano, né, que é o cérebro mais primário que todos nós temos. E ele surge... Como impulso, como insight, como hábito. Sabe aquelas coisas que você faz sem pensar nem direito, como você faz, tipo, ir trabalhar? Você vai, entra todo dia no seu carro e vai trabalhar. E muitas vezes você nem presta atenção no caminho, porque você já faz aquilo tantas vezes que o seu cérebro, o nosso cérebro é um cara muito esperto e muito eficiente, né? Então ele automatiza muito, muitos processos. É o seu cérebro reptiliano que faz isso. É o seu pensamento ascendente, então, assim, é, a questão aqui, e aí é que vem o truque, a brincadeira, pensamento descendente, ou seja, todo o aprendizado, toda a sua leitura, todas as horas navegadas na internet, todas as faculdades que você fez, todos os cursos que você teve, todas as conversas que você tem com as pessoas, tudo aquilo que a gente é, alimenta de conhecimento, de arte, é, a nossa cabeça, que é de fora para dentro, descendente... Ele, não, o insight criativo não funciona ao mesmo tempo, então o que, que acontece a gente vê muito isso gente em véspera de vestibular fritando os cocos para estudar é, gente que está pesquisando às vezes alguma forma de realizar um trabalho de uma maneira diferente inovadora também tem que se alimentar muito tem que ler muito, fazer muitos cursos também tudo empurra, a gente está empurrando o conhecimento para o nosso cérebro Há o momento eureka, a intuição o insight da solução Enquanto você está empurrando o conhecimento, você está bloqueando o, o, o caminho ascendente do, da, dessa inspiração. Então, assim, não tem como. Você pode morrer de estudar, você pode morrer de ler, você pode morrer de ir para a faculdade e ficar 12 horas por dia na faculdade. Não adianta, se você não der um tempo para, os seus, para essas ideias decantarem aí na sua cabeça, o seu cérebro relaxar, deixar todo esse, esse knowledge, esse conhecimento que você adquiriu, marinar uma informação, ativar uma outra lembrança que você teve de alguma outra coisa. Então assim, o ócio criativo, o dolce far niente, como dizem os italianos, o processo de divagação, de estar tá relaxado, ele é fundamental para as pessoas que estão aí querendo ter insights criativos, uma vida mais inspirada, então assim, não adianta só você empurrar conhecimento pra baixo, esperar que ao mesmo tempo você tenha a ideia do milênio, entendeu? Ascendente e descendente não funcionam ao mesmo tempo, um bloqueia o outro, e assim é, tanto é que quando realmente, você, vamos imaginar, você fez tudo o que tinha que fazer, você estudou você trabalhou, você pesquisou você se alimentou de conhecimento você foi tirar uns dias off ou foi Praticar meditação, a meditação é um excelente puxador de insights, justamente porque ela calma a mente, né? ela deixa os pensamentos fermentarem aí dentro da sua cabeça, esse insight vai vir, quando você vai, vai, vai desbloquear né? a sua cabeça, esse insight vai subir, vai surgir e daí quando ele é jogado para o seu neocórtex de novo, aí sim você consegue lidar com ele de uma forma consciente e planejar, estruturar, transformar esse insight numa outra ideia. Então, assim, é, é sempre um movimento alternado de pensamento, descendente e ascendente, conhecimento e inspiração. Sempre tem a hora de um e a hora do outro. Então, assim, se você tá aí doidão, querendo prestar vestibular, <risos> prestar concurso, tem muita gente, eu vejo concurseiros, né? Galera que vai atrás de concurso. Estuda de domingo, de domingo, das oito da manhã às oito da noite. Gente, se vocês não pararem para relaxar, nada vai acontecer, não vai vir ideia. Vocês não vão chegar a um ponto que vocês não vão estar absorvendo conhecimento nenhum, tá? Então isso é uma das coisas muito legais. Ele explica em detalhes, é claro, até a estrutura do cérebro como funciona essa ideia do pensamento ascendente e descendente, né? Então assim, o Einstein, daí ele tem uma citação também no livro, uma hora que é muito legal, que o Einstein dizia que a mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo, ou seja, que honra a nossa capacidade de ser inteligente, de, de racionalizar as coisas, mas que se esqueceu do dom, que se esqueceu da intuição. Então assim... É, é, não adianta então trabalhar 10 horas por dia e esperar criar alguma coisa inovadora né? se você for a gente já vem observando que as pessoas já entenderam esse processo se você olhar o mercado das startups de tecnologia eles foram, os, acho que foram um dos primeiros a descobrir que incorporar a brincadeira incorporar o dolce far niente, um pouco de ócio é, no dia a dia, no, até no próprio ambiente de trabalho, é uma das melhores coisas para ativar as, a criatividade nos funcionários. Então você vai no Google, você vai na Pixar, a gente vê por aí sempre essas startups e fica todo mundo encantado, os escritórios são lúdicos, é a floresta amazônica dentro do lugar, tem a sala de pibolinha, é a sala do Xbox, porque eles sabem que não adianta o cara ficar abitolado lá, ele não vai conseguir fazer o, ou resolver o, o pepino que muitas vezes ele tem que resolver, se ele não tiver esse momento para relaxar e deixar o pensamento ascendente é, subir, né? Então assim, é, outra coisa que costuma atrapalhar muito é, o seu dia a dia no seu trabalho, né que é uma coisa que interrompe essa coisa do foco, é, e eu não consigo, sinceramente é uma opinião pessoal eu não consigo entender a necessidade hoje, 2016, da pessoa entrar no trabalho às 8, 9 horas da manhã e sair às 6, 7, 8 10 horas da noite porque ninguém ninguém consegue produzir 8, 9 horas por dia sem parar, se você começar a anotar aí no seu, no seu trabalho quantas horas efetivas você produz se você chegar à metade desse tempo, se você produzir quatro horas, quatro horas e meia por dia, você é um gênio. Sério, ainda mais se a gente levar em consideração que você é atrapalhado o tempo inteiro por telefone tocando, e-mails tocando, reuniões, quem nunca estava no... Eu já trabalhei em agência de publicidade, você estava no meio do processo de criação de um material super legal reunião em 15 minutos na minha sala pra discutir o sexo dos anjos, entendeu? Você rompe, são coisas rompendo, tirando o seu foco de onde ele tem que estar tá, e rompendo, é por isso que ele é trabalho escravo, é verdade. É, é isso mesmo, porque é, é ilusório, entendeu? Achar que a pessoa vai produzir 8 ou 9 horas por dia e, é, sem parar. Era muito mais interessante fazer essa pessoa trabalhar meio período é, no escritório, por exemplo, o cara chega às 8 da manhã fica até uma da tarde, depois ele sai pra almoçar e ele termina de trabalhar na casa dele e ele vai ter tempo, se ele precisa ir no banco se ele precisa resolver um problema pessoal se ele é, for dar, correr uma hora no parque pra arejar as ideias, quando ele voltar pra trabalhar às três, quatro horas da tarde ele ainda tem duas, três horas pra produzir e eu tenho certeza que ele vai conseguir produzir muito mais do que se ele estivesse no escritório tendo que fingir que trabalhava, quem aqui nunca fingiu trabalhar? Aquela velha história, né? Você tá lá, não tem mais nada a fazer, ou, ou o seu, tá, ou o seu, né, seu schedule, né, sua agenda ainda tem ali dois, três dias pra você desenvolver aquela ideia, e você tem que ficar sentado com a bunda na frente do computador, aí você abre uma rede social, aí você abre um site, fica com o um olho aqui e outro atrás do ombro pra ver se seu chefe não aparece, sabe? Gente, isso não é vida, isso não é vida. Daniel Goldman concorda comigo não é vida, <risos> então assim, o que acontece, brincadeiras à parte, é muito can é, cansativo para o cérebro manter esse, e, e, é, essa vida falando que seria maravilhoso, mas que o capitalismo não nos permite, é verdade, o status quo, que nada mais é do que o estado natural das coisas, natural no sentido de que o estado aceitado por todo mundo realmente não permite, porque a gente foi é, educado, ah, tanto pelos nossos pais, pelos nossos avós, ou pela própria sociedade, a acreditar que trabalho honesto é trabalho duro, no sentido que você tem que sentar a bunda lá às 8 da manhã e sair só às 6 horas da tarde. Você tem que ser um trabalhador. 2016, gente. Hoje a gente consegue, não é nenhuma questão de capitalismo. Eu acredito que seja uma visão de liderança limitada. Hoje você tem internet, você tem videoconferência, você tem e-mails. Você poderia sim trabalhar meio período da sua casa. Por que não? Mm -hmm. é, 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 é que gera. É, é, uma muda, é uma quebra muito forte no status quo, né? no estado natural, no estado comum das coisas. Mas eu acho que a gente está nessa fase de persistir nisso, sabe? De ter conversas sobre isso. Quem trabalha e tem uma chefia mais aberta a novas ideias, eu tenho vários amigos e amigas que já propuseram isso no trabalho e conseguem, por exemplo, não trabalhar de sexta-feira. Quer dizer, não trabalhar no sentido de que as pessoas trabalham de casa, fazem home office. Porque <risos> eu trabalho na minha cama, as pessoas não entendem isso. Eu também, às vezes, trabalho na minha cama. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque é muito mais fácil... Vocês não concordam comigo? Sentar na sua cama, ou não, no sentido figurado, sentar no sofá como eu estou agora, sentar na frente do, no, ou dentro do seu home office em casa, sentar e produzir. Você desliga lá o Wi-Fi do seu notebook, põe o celular dentro da gaveta, você senta a bunda, trabalha três horas por dia, você vai trabalhar muito bem trabalhado. Não vai ter e-mail te infernizando, não vai ter... Chefe querendo marcar reunião, chefe mandando e-mail, ainda mais quem coordena muito projeto, né? Que trabalha com várias equipes. Você pode, pode deixar uma pessoa louca. Pode deixar uma pessoa louca. Eu conheço algumas pessoas que ficaram loucas. Então, assim, é, é muito cansativo isso, esse multifoco. É, é extenuante para o cérebro, porque o cérebro, ele procura padrões e eficiência estão uh, falando da ah, Sabia, né? tá falando aqui sobre o Google, né? Como é que eles são tratados? É, é fantástico, joguem aí no próprio Google, é, escritórios do Google, Google Offices, vocês vão pirar, né? De, de ver como é que é o ambiente de trabalho da galera lá. É, o nosso cérebro, como eu estava falando, ele é extremamente, ele é estruturado para eficiência, ele busca a eficiência, ele busca a padronagem. Então, toda hora você ter coisas que quebram essa eficiência, que quebram essa é, padronagem. É, destroem a sua, o seu foco, é impossível ter foco, é impossível realizar coisas durante o dia. E aqui chega uma hora que é importante falar que tem duas coisas que as pessoas costumam confundir. O fato de eu, por exemplo, eu vou falar de mim, eu sou uma pessoa multipotencial, no sentido de que eu faço muitas coisas, é, eu tenho interesse por muitas coisas e coisas diferentes entre si, eu sou arquiteta de formação, Fui migrando para trabalhar com design gráfico, depois digital, comecei a escrever, eu canto desde pequena. Já fui fotógrafa, então assim, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E até hoje eu brinco que eu não deixei nenhuma delas de lado, eu procuro dividir a minha atenção é, entre elas. Tem, claro que nem agora, eu tô numa fase super... É, super intelectual no sentido de usar o meu raciocínio, de pesquisar, de ler, de agregar conhecimentos. E tem fases que eu tô mais a vida da cantora. Né? A questão é que assim, você ser multipotencial não quer dizer que você tem que ser multitarefa. Multitarefa é fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o nosso cérebro, isso não é uma vantagem. Ah, você vai na entrevista de emprego e o cara manda para você, mas qual é a sua maior Qualidade? Daí, daí vem aquelas qualidades, desculpa, qual é o seu maior defeito? E daí as pessoas vão chegar e falar assim, não, meu defeito é que eu me dedico demais no trabalho, né? Fale aquele é, elogio, falso elogio, né? Ou que eu, não, eu sou super multitarefa, isso é um defeito mesmo, você não tá se elogiando falando que você é multitarefa. Porque é impossível prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo e exigir que duas, três coisas fiquem sejam feitas direito ao mesmo tempo, não existe, então não há nada errado de você ser multipotencial, aliás, eu acredito que seja a mentalidade do futuro, o profissional do futuro vai ser multipotencial, você pode se formar engenheiro, você pode se formar médico, você pode se formar dentista, mas assim, é muito provável que esses três interesses, você não vai ser só médico, em algum momento você vai ter que trabalhar, estudar gestão, você não é só dentista. Em algum momento você vai ter que, sei lá, estudar marketing ou estudar... Ou, ou, ou se meter um pouco em recursos humanos, se você quiser um dia abrir uma clínica. Não existe mais o trabalho multipotencial. Hoje todo mundo faz tudo um pouco. Né? As pessoas são multi, multipotenciais. Elas não são multitarefas. Elas não devem ser multitarefas, certo? Isso é muito interessante. Quando a gente fala de foco. Não dá para ter foco em várias coisas ao mesmo tempo, né, é, quando, tem uma, uma hora ele fala também, o Daniel Goleman, de novo, eu tô falando desse livro aqui, o Foco, é muito legal, é do mesmo cara que escreveu Inteligência uh, Emocional, esse livro é de 2013, o Foco, ele fala também, quantas vezes a gente não chega em casa do trabalho mentalmente exausto, Daí você senta para... Oh, alguém tirou uma fotinho? <risos> Dá tempo, vou segurar mais um pouquinho. Pode tirar outra para pegar a capa aqui. Quantas vezes você não chega do trabalho totalmente drenado da alegria de viver e daí você senta no sofá assim, sem força para nada e você pensa, mas peraí, que, que tanto que eu fiz no trabalho? E daí você começa. <risos> Imagina, você começa a ver que você real... efetivamente você não produziu nada de concreto. Você não solucionou nenhum problema. Você não fez o que tinha que ser feito naquele dia. É, ainda você ficou com coisas pendentes para o dia seguinte. É... E por que é que, raios, você está tão cansado? Eu te explico. Daniel Goldman, explica para você por que você está tão cansado. Porque você está focando em 30 mil coisas ao mesmo tempo o seu dia. É o seu celular, é o e-mail, é a reunião do seu chefe, é o trabalho que você tem que fazer. E, às vezes, você não tem que fazer um trabalho só. Quem nunca teve aí dois, três, quatro projetos ao mesmo tempo, no mesmo dia? Sabe, assim, tudo isso drena, tudo isso cansa. Então, às vezes, você não tá cansado do seu trabalho. Você está cansado da maneira como o seu trabalho é feito. E isso é muito importante perceber isso, porque isso talvez tenha solução. De você propor coisas no seu escritório. De você, por exemplo, propor equipes. Equipe A trabalha com cliente com projeto A. Equipe B trabalha com cliente com projeto B. Equipes e assim por diante, você entendeu? Não dá para ir trabalhar num escritório super enxuto, onde tem um diretor, tô falando agora do ramo de publicidade, tá? Um diretor de arte, um assistente, e querer que eles cuidem de 10 clientes por dia, entendeu? Não vai ficar bom esse trabalho. Não vai ficar bom. Você não vai conseguir fazer nada efetivamente novo porque você não tem tempo para deixar essas ideias se desenvolverem. Você já reparou que você tem que sempre se contentar com a primeira ideia que surge? Porque você não tem tempo de sentar em cima daquela ideia e desenvolvê-la com calma. Então, assim, tudo isso é uma questão de como você trabalha o seu foco, né? É, então, assim essa mente cheia, lotada de tarefas e muitas tarefas que não, não agregam em nada no valor do seu trabalho, é complicado, então assim, ele diz muito isso e eu também aplico muito na minha vida e a dica que eu gostaria de dar aqui para vocês hoje na, na resenha desse livro, que é o seguinte, não adianta se matar de trabalhar, não adianta estudar até morrer, não adianta, você precisa reservar um tempo para você, você precisa reservar um tempo para desconectar um tempo para não fazer nada de preferência todos os dias você ter um, uma hora por dia que seja meia hora por dia onde você está totalmente é, estava louca para ler esse livro espero que eu tenha plantado a sementinha aí para você comprar e ler porque ele é muito bom <risos> é, então assim vá caminhar corra meditação, mindfulness, atenção plena se você é uma pessoa que tem a vida muito corrida às vezes você é mãe, você trabalha, tem 15 filhos aquela loucura a meditação pode te ajudar muito 10, 15 minutos por dia na hora que você acorda ou antes de você ir dormir à noite, pode, acredita em mim fez, fez maravilhas pela minha vida pode fazer maravilhas pela sua vida você pode tirar é, tempo para ler por exemplo quantas pessoas adoram ler e falam a maldita frase, eu não tenho tempo para ler 15 filhos não é uma brincadeira, né, Ítalo? <risos> você tem um, dois filhos, às vezes três, é complicado. É, para Mulheres, né, Tão conscientes disso, que acaba sobrando pra gente mesmo agenciar essa agenda das crianças e ter que trabalhar e ter que produzir, é, é super complicado. Então, assim, é, encontre um tempo para você. Às vezes você não precisa aprender mais, às vezes você não precisa estudar mais, às vezes você precisa fazer o contrário, você precisa fazer menos dessas coisas, Tá? É, então, assim, outro ponto importante é, desse livro, agora falando do último capítulo, é a, a questão da empatia, ele fala muito sobre empatia. É, é o assunto do... eu brinco, não é o, brinco não, é uma brincadeira onde eu falo sério, mas é o assunto do momento mesmo, porque a gente percebeu que essa vida capitalista de viver olhando para o próprio umbigo, para os próprios interesses, deprimiu geral, né? Ninguém se tornou uma pessoa melhor, o mundo não se tornou um lugar melhor pelo contrário, então assim, ele fala muito sobre empatia, que é o que ele chama de o foco no outro, né que é sair, a gente sair do nosso casulo, é aprender a olhar a nossa vida para uma outra perspectiva a gente sentir dores diferentes das nossas, tudo isso é fundamental na hora que a gente vai desenvolver uma mente livre e verdadeiramente criativo porque como o nosso cérebro como eu disse anteriormente, tem essa tendência a padronizar é, a gente estagna, né você faz as mesmas coisas, do mesmo jeito, porque você tem aquela visão do mundo ou, ou aquela teoria de como as coisas devem funcionar. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro através de um processo de empatia, o seu cérebro entra no liquidificador, assim, porque você olha e fala caramba, como é para essa pessoa viver? Como é para essa pessoa trabalhar? Como é para essa pessoa resolver um problema que para mim é tão simples e para ela é tão complexo? Como é que eu posso ajudá-la a transformar essa complexidade em simplicidade? Então, assim, o processo empático é um grande é um grande fogo para a criatividade. É, então, assim, é importantíssimo, é, é de extrema importância, eu diria, focar a atenção nas soluções também para a vida do outro, não só na nossa vida. A gente está aqui para fazer, a gente mora, todo mundo junto, né? 7 bilhões, e é tão bem a liderança, é verdade. É. Principalmente para Nego confunde que acha que o cara que é chefe, né? Que tem um cargo acima do seu, ele tá num cargo acima do seu porque ele é mais inteligente? Ou porque ele estudou mais? Às vezes isso, isso acontece, mas eu vou falar que não deveria ser por isso. Esse cara devia ter esse posto de liderança porque ele sabe liderar. Ele sabe inspirar as pessoas. Ele sabe comandar equipes. Ele sabe extrair o que essas pessoas têm melhor. E um chefe... Aliás, eu vou Eu diria que um chefe inteligente, um bom líder, se cerca de pessoas muito mais inteligentes do que ele. Entendeu? Pessoas que ele possa extrair... Essa inteligência, essa criatividade, e fazer isso é trabalhar pelo bem de toda a equipe. Essa é, 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 esse é o grande, a grande sacada de um bom líder, né? É, por último, no livro aqui ele fala uma coisa no último capítulo: é, ele fala sobre a extrema importância da gente focar a atenção, o nosso foco, né? A, a solução dos problemas. E não a desgraça que o problema traz. E também isso é, é a velha questão do foco positivo e do foco negativo, né? Exato, um bom líder também ajuda as pessoas a serem mais felizes. Mais felizes no trabalho. O cara inspira as pessoas a voltarem lá no dia seguinte, sabe? É sensacional. Então, assim, quem é você? Quando você tá caminhando, linda, está um dia maravilhoso, e daí, de repente, aparece uma pedra no seu caminho. <risos> ou, a para... ou aquele sol fecha, nubla tudo e chove tá? tô sendo metafórica aqui mas assim, você tá indo com o seu projeto de vida tá? e de repente acontece uma coisa que putz, tira você do seu centro tira você do seu eixo quem é você? você é a pessoa que fica oh céus, oh vida, oh azar nada dá certo pra mim ou seja, você é uma pessoa que tem o foco na desgraça o foco no problema em si no que o problema traz de prejuízo à sua vida ou você é uma pessoa que olha, opa, putz, isso aqui, vai, vai, isso que aconteceu vai mudar tudo, eu vou ter que achar uma alternativa diferente, vou ter que fazer um outro caminho. Quais são os caminhos que eu posso fazer? Você é o cara que foca na solução. E quando você foca na solução, você faz, você traz inovação e você alimenta o pensamento Criativo. Então existem esses dois tipos de pessoa. Quem é você? Foca no problema ou foca na solução, né? Quanto mais, no final é batido, mas é a maior verdade. Quanto mais você pratica o foco positivo, mais coisas positivas você enxerga na sua vida. E vice-versa. Quanto mais você olha... Até estava circulando na internet, no Facebook, outro, um dia desses, um estudo falando sobre isso, assim, sobre como as pessoas negativas só enxergam cada vez mais negatividade na vida delas. Porque é uma questão de foco, não é filosófico, é uma questão do seu cérebro. Lembra que eu falei que o cérebro procura sempre por padrão? Então se você padroniza o seu cérebro a olhar apenas para os problemas e as dores, o seu cérebro só vai enxergar os problemas uhum. e as dores quando alguma coisa te... te te tirar, né, são pessoas tóxicas sim, eu diria que sim, mas não são tóxicas com os outros, são tóxicas com si mesmas, hum. né São é, 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 é complicadíssimo isso, né, porque assim ninguém faz com a gente aquilo que a gente não deixa então a pessoa pode ser, ter, ser tóxica mas se você é uma pessoa é, positiva é, as pessoas que interferem no estado da, das pessoas não sei, gente, não sei se você tem uma mente positiva, se você é blindado, né? Eu brinco, se tem é o corpo fechado, como o pessoal diz, o um fulano pode ser o tóxico quanto ele quiser ser o tóxico. Você não vai ser atraído pra esse furacão, esse redomeuinho, do mal, dessa pessoa, assim, entendeu? Porque é uma, é uma questão sua. O, o foco é seu entendeu? É, é pra onde você dese deseja olhar, é pra onde você deseja dar a sua atenção muito provavelmente quando você tem um foco positivo um foco no, na solução de, dos problemas, você não vai gastar o seu tempo ao lado de pessoas que te drenam a sua alegria de viver, né? por assim dizer então assim, é, é, começa na gente a verdade é essa a gente pode morrer de culpar o mundo ao nosso redor, mas ninguém faz com a gente o que a gente não deixa que faça. Então, tá aqui. No caso, está aqui. É, a, a, sua, a decisão é sua de manter um, pouco, um foco positivo na vida, de manter um foco na solução dos seus problemas e das suas questões, e não empurrar para os outros lidarem com isso, porque não é problema ali, não é problema dos outros, é seu problema, é meu problema, né? é, é, é individual. Então, assim, ele fala todas essas coisas super interessantes no livro, é, ele ter, e assim, ele termina uma parte que eu achei muito legal porque ele diz o seguinte, normalmente no ambiente de trabalho, a gente não pode demonstrar emoção, já perceberam isso? Fulano é muito emocional né é como se, for, é como se você ser uma pessoa, tem o um Instagram meu Instagram é arroba portalbramari, segue lá, tem o um Snapchat também, o Snapchat é bialombi, L-O-M de Maria B de Bola também dou várias dicas lá no Snapchat é, ele termina o livro falando sobre isso, assim, que é muito errado no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, a emoção ser considerada um demérito. É, e que as pessoas. A gente tem que achar uma maneira de inserir a emoção no espaço de trabalho. Sabe? Não, não, não é uma. É, é solici... quantas Quantos colegas de trabalho vocês não, já não tiveram a vida ou já não conheceram histórias do tipo? Que às vezes a produtividade do cara cai, despenca. Nego não tá preocupado em saber por que, que a produtividade do cara despencou. Nego vai acabar sendo mandado embora. E daí na hora que você vai analisar por que, que a produtividade dessa pessoa caiu, o casamento dela acabou. Às vezes ela perdeu um filho, sofreu um aborto, perdeu um filho. Às vezes ela perdeu um dos pais. Essas coisas acontecem na vida da gente. E a pessoa não é ela, não, ela no, no ambiente de trabalho ela não consegue sentir segurança para demonstrar emoções. Não são em todos, claro que existem trabalhos que têm recursos humanos maravilhosos e onde é possível ter essa conversa. A pessoa não consegue pedir uma licença de trabalho, adiantar umas férias, sei lá, algo, não se consegue chegar a um consenso para essa pessoa resolver um problema. Ela não é um, ela não virou um mal profissional do dia da noite, ela é a mesma pessoa. Às vezes coisas ruins aconteceram com essa pessoa. Então assim, ele acaba o livro, eu acho lindo isso, porque realmente a gente precisa achar um jeito de embutir emoção no ambiente de trabalho. o que pelo menos que as questões emocionais possam ser trabalhadas dentro do ambiente de trabalho. Onde você se sinta livre e seguro para pedir ajuda. Daí você vai ter essa síndrome, o que, que acontece quando o, o seu ambiente de trabalho não tem esse espaço? Quantas pessoas vocês não conhecem com a síndrome de burnout? A pessoa literalmente se gasta, se queima. Ela não, tem, ela não consegue achar ajuda. Quantas pessoas já não sofreram que vocês conhecem com síndrome de burnout? Talvez se elas tivessem dentro do ambiente de trabalho, dentro do escritório, essa liberdade para falar sobre as emoções, isso não aconteceria. Ou arranjos que ela pudesse fazer. Estou me sentindo muito sobrecarregada. É possível eu trabalhar às tardes em home office? É possível eu trabalhar só às sextas-feiras ou só a segunda no home office? Ia me ajudar muito, ter um pouco mais de tempo... Tem um pouco mais de tempo para mim. São discussões que... A... Gente, é 2016, sabe? A é... Sabina está falando aqui, estava pensando hoje sobre foco. Eu falo, ó, transmimento de pensação. São coisas que surgem ao mesmo tempo. Né? É... Ela deveria ter, essa pessoa deveria ter essa liberdade. né Então, assim, são muitos os temas que o, o, o Daniel Goleman trata nesse livro Foco. Pra quem tá no mercado empresarial ou no mercado da, da criatividade e criat... todos somos criativos, gente. O engenheiro é criativo, o dentista é criativo, o advogado é criativo, todo mundo é criativo. Não é só o artista, é meu mantra. Eu vivo repetindo isso. É... O ser humano é criativo. A gente não teria virado homo sapiens se a gente não fosse criativo. tá Então, assim... É transmimenta de pensação. É, então assim, você é criativo aí do outro lado. Eu sou criativa aqui do outro. A gente tem que dar um achar uma maneira de escutar essa criatividade ou como eu gosto de chamar, o gênio criativo dentro de todo mundo tem um gênio criativo que mora lá dentro. Às vezes ele tá morrendo de sono, às vezes ele tá morrendo de fome, às vezes ele tá morrendo de desmotivado, né? Totalmente. Mas ele está lá. Ele está aí é lá não, ele está aí dentro de você, né? Então, assim, esse é. um, Falei um pouco, muito rápido, porque eu quero. O meu intuito é que vocês comprem o livro, leiam e tirem as suas próprias conclusões. Não vou ficar aqui fazendo o um resumo de vestibular para vocês do livro. Eu quero muito que vocês comprem. E depois podem até me mandar um e-mail, bater um papo sobre esse assunto. Meu e-mail é contato, bramare.com.br. Bramare. Bramare.com.br. A gente pode bater outros papos sobre esse livro aqui, que eu vou adorar. É... alguém aí acionou aí alguma ideia algum insight dessas coisas que eu tô comentando sobre o livro, quer fazer alguma pergunta quer fazer alguma colocação de repente a gente tem um tempinho aqui para bater um papo, dá para a gente bater uns 5 10 minutos de papo, qual é a coisa mais difícil na hora de vo que vocês enfrentam, na hora de vocês sentarem e trabalhar sentarem e fazer o que tem que ser feito o que, que costuma atrapalhar assim, a, a, a rotina de vocês o dia a dia de vocês é fazer muita coisa ao mesmo tempo? É ser interrompido o tempo todo? É estar exausto mentalmente e não conseguir focar? O que, que é mais difícil para vocês é, quando a gente fala sobre trabalho? né? É, vocês podem deixar a perguntinha aí que eu vou, vou ler e vou tentar responder. É, se o tema agrada vocês, se vocês estão procurando ter uma vida com mais criatividade, uma vida com mais autonomia, uma vida com mais de acordo com a. a esse, é, então, pois é, a, a, o Jonathan tá falando assim que interrupções são horríveis, esse é um problema de trabalhar em casa. Realmente pode ser. Se você não tá sozinho em casa, se você tá com crianças... se você tem filhos, ou, ou, gente entra, ou às vezes você trabalha, mora com seus pais e seus irmãos estão entrando e saindo do quarto o tempo inteiro. Realmente é a mesma coisa do escritório. <risos> Sabe o que, que muita gente costuma fazer e costuma ser uma boa? É espaço de coworking né que Aqueles lugares que você vai aluga uma sala é, pra sentar e trabalhar em paz, sem telefone tocar e sem ninguém te interromper. Essa é uma solução boa pra quem não consegue ter sossego em casa. Eu consigo super ter sossego em casa, porque sou eu e meu marido, então a gente, cada um tem o seu espaço, é tranquilo, mas realmente, se você tem, se mora com a família, pode ser, e a família tá o tempo inteiro em casa, pode ser <risos> várias tatuagens, né, verdade. é verdade, pode ser uma coisa bem complicada, talvez uma ideia boa é ver espaço de coworking ou tirar, uma, uma tarde por semana você trabalha numa cafeteria, por exemplo, né, então, uh, olha, a Renata tá falando aqui que não tá conseguindo comentar no Periscope, ah, mas que, que coisa! Ela tá falando que ela tá precisando de um, ela mandou um, um olha esse mundo conectado, né? Ela mandou um inbox no Face. <risos> Quem não tem cão, caça com gato, né? Que Ela tá falando que ela tá com muitos projetos, que ela tá adorando, mas que ela não tá sabendo focar e encontrar prioridade. É verdade, isso é, é necessário, viu, Ria? Aquilo que eu tava falando, ter multi-interesses, multi multi-potencialidades na sua vida é maravilhoso. Mas se sobrecarregar, sentir que você tem a obrigação de fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, desgasta muito mesmo, é, desfalca né? o cérebro aí, dá, 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 dá ruim na cabeça. Talvez uma solução boa, não sei, eu costumei muito tempo fazer assim com as minhas coisas, é ter dia, sabe? Por exemplo, segunda e terça-feira eu cuido desse projeto A. De quarta e quinta-feira eu cuido de, desse projeto B. E de sexta-feira eu só lido com o projeto C. Sabe, você ter dias para você fazer e daí realmente, tipo, seguir a tabelinha, né? Não, se surgir, uma eu, é o que eu faço, às vezes eu tô trabalhando para tipo, ah, hoje é dia de trabalhar no blog, atualizar o blog, escrever ideias pro blog, legal. Se no meio que eu tô fazendo isso, porque acontece, né? Que você tá lá com a criatividade, gerando conteúdo, tá, às vezes surge uma ideia para um outro projeto. O que, que eu costumava fazer antes, anos atrás? Eu largava aquilo que eu tava fazendo e corria pra... Ah, não, peraí. Essa ideia eu não posso perder. Eu tenho que sentar aqui, tenho que fazer. Então, eu ficava cheia de coisas pela metade. Então, hoje, o que eu faço? Eu tenho um caderninho. Nem tá aqui, tá em cima do, do, do... Não dá pra pegar, tá em cima do home office. Eu tenho um caderno. Então, assim, às vezes, você tá trabalhando, surge uma ideia de um outro projeto. O que, que eu faço? Eu paro ali, 30 segundos. Eu anoto. Projet... No dia, né? Às vezes, vai. Quinta-feira é dia de fazer aquilo. Na quinta-feira eu falo, olha ideia, tá, 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 pensar melhor sobre isso, e esqueço aquilo, e continuo a fazer o que eu estava, continuo com o meu foco naquilo que eu estava fazendo, isso assim me ajudou demais, demais é... Tá falando aqui também a Embedded. Falou que ela vai pra um lugar quietinho, num horário mais quietinho. É uma ótima ideia. Tem gente, por exemplo... Eu sou muito assim, que, que trabalha de madrugada. Adora trabalhar de madrugada. Porque na madrugada a campainha não toca. Vizinho não grita na rua. É um silêncio total. Isso, nem os e-mails chegam, né? Ninguém manda e-mail de madrugada. É maravilhoso. Às vezes é uma... É uma solução que você tem aí, você trabalhar de madrugada, se você pode, se você não tem essa obrigatoriedade de acordar cedo no dia seguinte, né, já fiz, eu tenho um horário super trocado, pois é, a gente não consegue, né, Diana por que será? Eu acho que tem um padrão aí, ele tá falando que são coisas simples, mas que a gente não consegue administrar, eu tava fazendo um curso com um cara maravilhoso, que é o Brandon Bouchard, ele é um... Um empreendedor americano, ele dá muitos cursos de motivação, de empreendedorismo criativo, de busca de propósito, e ele fala uma frase que é maravilhosa. O senso comum não é a prática comum. Então, assim, são coisas simples que todo mundo sabe? É, mas não é a prática comum. As pessoas não põem aquilo. Em atividade, né? Eu não sei porquê, aí tem uma coisa de medo, de receio, mas o senso comum não é a prática comum. Então não interessa só a gente saber o que tem que ser feito, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então eu tava falando que eu sou uma pessoa que tem horário trocado, assim, pro, hum. mediante o que é considerado normal. Eu acordo 10 e meia, 11 horas, às vezes meio-dia, e eu vou dormir duas, três, quatro horas da manhã. Porque eu gosto de produzir à noite e de madrugada. Ah, entrou dona mulher vitrola. Céarre que ilustrou meu livro, maravilhoso. Criatividade empática. Vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. <risos> vocês estão muito elogiativos, estou gostando, viu? Muito obrigada pela pela, pela gentileza de vocês. É, uhum. Mas é isso, né? Então assim, perguntem se o que é senso prático e o que que é senso, o que é prática, o que é desculpa, senso comum e o que que é prática comum. Assim, coloquem. Não são coisas é, diferentes e difíceis, desculpa, para você conseguir colocar no seu dia a dia, ou propor no seu ambiente de trabalho. Se você está achando difícil manter o foco, eu espero, eu gostaria muito que as pessoas é, trabalhassem, tivessem um trabalho onde elas tivessem a liberdade para ter esse tipo de conversa, porque é bom para o trabalho, é bom para os projetos que vocês estão lidando aí, é bom para a empresa, funcionário feliz, funcionário produzindo, é bom para todo mundo, essa é a mentalidade dos anos 2010, desde 2010, 2015, né, 2010, agora 2016 que a gente tá, esses últimos cinco, seis ai, anos, a gente vem se encaminhando para ter esse tipo de liberdade no, no trabalho, né. Então fica assim, fica a minha dica de leitura, né, e fica a minha sugestão para que vocês coloquem esses assuntos em pauta nos escritórios de vocês, é, não como uma reclamação mas numa conversa honesta mesmo num bate-papo legal a, a embedded está embed, embed. <risos> me falando para eu explicar como é a minha rotina aqui na, nesse periscope é, no momento eu, tô, eu falei, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo a minha carreira musical a minha, eu estou fazendo muitas, muito poucas coisas porque eu estou muito mais focada em escrever e pesquisar sobre criatividade, não é de hoje isso, tá já faz uns dois anos mais ou menos que eu tô nessa, nessa pesquisa ferrenha, estudando bastante o primeiro fruto disso é um livro que a mulher vitrola que estava aqui há pouco tempo falando, ela ilustrou esse livro, é o um meu livro ele chama Criatividade Empática como a curiosidade, criatividade e empatia podem transformar a sua vida e fazer você descobrir o seu propósito nesse planeta é... ele Tá em campanha no Que Cante, esse livro de arrecadação. É, já estamos indo em duas semanas só de campanha, já estamos batendo quase 40% da meta, né, Entrem lá, é quicantecombr barra criatividade empática. As minhas transmissões, onde eu faço as resenhas do, do livro, acontecem às sextas-feiras, às 9 horas da noite, tá? Eu tenho horário fixo, que é para todo mundo... Manter aí na agenda e saber sempre quando encontrar. Mas caso vocês venham a perder uma das transmissões, eu arquivo também todos esses periscopes dentro aqui do meu perfil no Periscope. Então você pode assistir depois, se porventura é, você não conseguir estar tá? online às 9 horas da noite de sexta-feira. Então, assim, tem esse livro. Então a minha rotina é muito assim. Até uns meses, até o ano passado, eu acordava às 10h30, 11 horas da manhã, como eu disse, tomava meu café da manhã, daí eu sentava para escrever. Então, eu tinha uma, uma meta de escrever de duas a três mil palavras por dia, né? E eu só levantava quando eu tivesse escrito essas duas mil ou três mil palavras por dia. Daí, quando eu tivesse atingido, tivesse satisfeita, eu parava, daí eu ia almoçar. Normalmente, isso ia acontecer lá por umas três horas da tarde. Eu almoçava, daí eu dava um relax, porque, né, sou filha de Deus, então ou eu ia meditar, ou eu ia ler um livro, porque eu estava nesse processo de escrever, eu estava pesquisando muitas coisas também, né? Então eu tinha minhas leituras do dia para fazer. Ou eu ia fazer yoga, que é uma coisa também que eu faço três vezes por semana. Então, assim, cada dia eu fazia uma coisa. Ou eu meditava, eu fazia yoga, eu lia um livro. E daí, lá para as cinco horas da tarde, eu retomava meu outro, meus outros trabalhos, que eu tenho um escritório de design, eu tenho um estúdio de design. Então eu faço site, faço identidade corporativa, daí eu ia trabalhar das cinco até umas sete, sete e meia... e depois eu parava, fechava a luzinha... <risos> tomava banho... É, vou... vou... jantar... às vezes ia sair ou não... daí eu sentava para ver televisão às oito e meia... e ficava... e daí de repente tinha... eu, eu tô feliz, sabe? Não, faz, é, faz muitos anos que eu tenho essa rotina... Né? que é, às vezes as pessoas olham e falam... ah, é ausência de rotina... nem é, porque as coisas funcionam de um jeito... Eu trabalhei muito tempo em escritório, tanto de arquitetura quanto de publicidade. Faz uns 5, 6 anos que eu consegui me livrar disso. E eu sou muito feliz dizendo que eu costumo trabalhar umas 4 horas por dia no máximo. Porque, não, como eu disse, ninguém tem foco para fazer mais do que isso. entendeu? E quando eu falo trabalhar, eu sento e faço coisas. Eu produzo conteúdo, textos, vídeos, os sites dos meus clientes. Eu faço as coisas, de verdade. Eu termino meu dia falando, caramba, hoje eu fiz coisas. Entendeu? Eu não, não fico mentalmente exausta porque eu fiquei tentando equilibrar, né? Equilibrista 15 mil pratos e não consegui comer uma refeição. Entendeu? E é uma coisa que é possível de fazer. Basta você descobrir qual é o tipo de acordo que você está disposto a fazer na sua vida, no seu trabalho, né? Então eu queria deixar um convite para vocês conhecerem o projeto desse livro maravilhoso, que vai sair do papel em breve, Criatividade Empática, tá com a campanha lá no Kikante, kikante.com.br barra Criatividade Empática, entrem lá, conheçam o projeto, ajudem a divulgar o projeto se vocês gostarem, se você quiser uma cópia do livro pra você, é só fazer a sua contribuição, tem kits para todos os bolsinhos, é, para quem tem pouco para contribuir, para quem gostou da ideia e quer ajudar mais, é, também eu estou em fase de eu estava escrevendo ano passado, né, nessa parte da manhã de uns meses para cá eu estou terminando já de fazer o meu curso novo online eu tenho uma oficina, que ela é 100% online, 100% gratuita de graça, que chama Oficina Incendie Seu Gênio Criativo é, o site é gênio Se você acessar esse site, você vai lá, se inscreva lá, tem um formulário para você se cadastrar na oficina. É totalmente de graça a oficina. É uma oficina muito legal, são vários vídeos, podcasts, caderno de exercícios, é, cheio de dicas e truques para você colocar é, a sua criatividade, o seu gênio criativo, como eu disse, todo mundo tem um gênio criativo, gente. Não se iludam! Você aí do outro lado é criativo. Eu sou criativo, sou vizinha é criativa. Até aquela pessoa mais chata que você conhece, se ela se dedicar, ela tem um gênio criativo. Então, assim. Entrem lá em cendeiceogenicreativo.com.br. Tem um videozinho para vocês assistirem e vocês podem se inscrever com o um e-mail na oficina. A ideia agora eu tô final, como eu disse, eu tô nesse projeto, nesse processo de finalizar esse conteúdo. Ele vai estar no ar em julho, começo de julho, provavelmente, então daqui um pouco mais de um mês. Mas enquanto isso eu vou mandando vários e-mails com vários vídeos bacanas, é, várias dicas para você, vários links interessantes para vocês já irem Alimentando o gênio aí. E fica também um convite para vocês conhecerem o meu canal novo do YouTube, que é: se você procurar lá no, no, no YouTube, coloque lá, incendeie seu gênio criativo, você vai encontrar o meu canal no YouTube e vai assinar, porque eu sei que você vai assinar. A, toda segunda e quinta-feira, às 11 da manhã, ou seja, duas vezes por semana, eu subo eu o conteúdo no lá são vídeos super legazinhos, assim, porque são curtos, de 5 a 10 minutos no máximo, onde eu dou várias dicas de produtividade, criatividade, como escapar da procrastinação, como ser mais feliz, é, como e, e, e dando de comer aí aos poucos pro seu gênio criativo. São vídeos que vão te preparar. Eba, Jona, bem-vindo à oficina. <risos> Espero que todo mundo que esteja assistindo aqui se inscreva lá hoje. É, são vídeos que vão te ajudar a te preparar, vão... vão... Você vai fazer aquele exercício que o Goleman chama de... De pensamento descendente, de fora para dentro. você vai ser alimentado por ideias interessantes... para você poder fazer a oficina, tá? Então, assim, procurem aí na internet... encender seu gênio criativo, aqui no Periscope, no YouTube, o site... Se inscrevam, assistam os vídeos, deixem lá o seu feedback... E lembrem-se que toda sexta-feira estou aqui... Às nove da noite... Fazendo resenha e batendo um papo sobre algum livro na, nesses episódios da Biblioteca do Gênio Criativo que eu tenha gostado muito, que eu acho muito interessante vocês lerem aí se envolverem com essas temáticas, tá bom? Muito obrigada, gente, para todo mundo que acompanhou o Periscope. Assim como eu fiz o primeiro, ele vai ficar arquivado aqui no Periscope. Você pode rever, você pode é, sugerir. Eu sei que acho que tem uma maneira aqui no Periscope né, de sugerir essa... Essa transmissão para algum amigo. Vamos espalhar essa... Eu também adorei, gente. Muito bom. É, vamos espalhar essa ideia por aí. Vamos começar a alimentar, a dar de comer aos nossos gênios criativos, porque juntos somos muito mais criativos. Tenho certeza absoluta disso. Tá bom? E semana que vem, se der, eu subo até no YouTube, no canal YouTube. Imagina, obrigada a vocês, gente. Ó, beijo. Espero vocês nos meus canais, nos meus sites, nas minhas oficinas. Valeu. Tchau, tchau.